0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bu defa modernleşmenin hikayesine devam edeceğiz. En son devrim ve aydınlanmayı konuşmuştuk. Bugün de Cemalettin Taşçı ile birlikte günlük hayat, 18. 17. yüzyılın ya da işte 18. yüzyılın günlük hayatını biraz ele alalım. Ve onun üzerinden aydınlanmayı, modernleşmeyi anlatalım istiyoruz. Daha doğrusu Cemalettin Taşçı bize anlatacak. Ben de sorularla Anlatımını birlikte miktar koraylaştırmaya çalışacağım.
1: Evet, 17. yüzyıldaki gündelik hayatın içinde konuşmuştuk. Şimdi işte 18. yüzyıllı da bir değerlendirmeye çalışalım. Şöyle başlayalım. Yani sonuçta bugün Avrupa'da gündelik hayat hakkında bir şey bir program yapmaya kalksak, yani böyle Avrupa dediğimiz coğrafyada beşli. Işte kültürel alanında birbirinden çok farklı şeylerle karşılaşacağız. Yani derleyip toparlayamayız işte Münih'te ay içenlerin muadilleri işte Lyon'da şarap içiyor söz temsili. Coğrafi ve kültürel olarak bir farklılaşma var. Buna paralel olarak da sosyal sınıflar arasında da ciddi bir farklılaşma var. Yani Münih'teki bir doktorun gündelik hayatı ile işte bir işçinin veya bir Londra'da yaşayan bir Polonya'nın gündelik hayatı arasında da çok ciddi farklar var yani. Benzer şeyler 18. yüzyıl içinde geçerliydi. Söz temsili hani böyle çok çarpıcı gelmişti bana. Fransa'da aristokratların çalışması, bir iş yapıyor olması onların sosyal statülerinde bir erozyona sebep oluyordu. Buna karşılık Almanya'da aristokratlar orduda veya bürokraside bir pozisyon sahibi oluyor idiler. Yani aynı aristokrat sınıfın birbirine komşu iki coğrafyada hayata katılış tarzları arasında böyle ciddi bir fark vardı. Peki yani hiç mi bir ortaklık yoktu? Ciddi ortaklıklar da var. Yani bunların en başına ne geliyor? Hayat çok... Bütün sınıfla için ve bütün coğrafyada hayat bugünle kıyasladığımız zaman son derece kısaydı. Ortalama ömür Kıta Avrupası'na kıyasla İngiltere'de biraz daha uzundu ve işte 40 yıl civarındaydı. Eğer 30 yaşına gelebilmişsen bir 20 yıl daha yaşamayı ümit edebiliyor yani. İşte 50'ye kadar yaşamayı ümit edebiliyordun. Eğer 50'ye gelebilmişsen işte bir 5 yıl daha yaşamayı ümit filan
0: yani. Akil adam oluyordun yani 50 yaşında. <gülüyor>
1: yani ne kadar akil oluyordun onu da kestiremiyorum çünkü çok o yaşlılık gençlik de öyleydi ama yaşlılık iyice sağlıksız idi bu genel olarak bütün sosyal kesimleri ve bütün coğrafyaları kat eden ortak özelliklerden bir tanesi ömrün bu kadar kısa olmasının temel nedeni
0: sağlıksızlıklı mı yoksa çevreyle yeterince uyum sağlayamaması mı bu beslenme falan sorunlarından mı kaynaklanıyor yoksa gelişmişlik düzeyinin
1: getirdiği bir sonuç mu? Yani şimdi bir kere ortalama ömrün kısalığında en önemli etki bebek ölümleri. Bebek ölümleri çok yüksek. Yani kıta Avrupası'nda işte %12-14 civarında yani 10 çocuktan doğan 10 çocuktan en az biri ölüyor yani. Bu işte yine İngiltere'de Britanya'da biraz daha düşük ama ana hatlar itibariyle genel şey Çok çocuk, daha bir yaşına gelmeden ölüyor. Çok bebek ölüyor yani. Ortalamayı düşürüyor olan şeylerden bir, birincisi bu. İkincisi, ömrü kısalın ikinci sebebi sağlıksız şartlarda yaşanıyor. Hijyen yok. Olağanüstü sağlıksız bir ortamda yaşıyor insanlar ve tıp çok geri. Aslında bu insan ömrünün neye istinaden uzadığı bu son dönemdeki ömrün uzamasındaki... Temel faktöründe olduğu konusunda rivayet muhtelif. Bu konudaki tartışmalar bitmiş değil. Yani tıbbın ne kadar katkısı var bunda? Çevre şartlarının iyileşmesinin ne kadar katkısı var? Ne kadar genetik etki var? Bunları bilemiyoruz ve bunlar üzerine tartışılıyor. Yani normal şartlarda şunu genetik olarak şunu bekleyebiliriz. Daha sağlıksız olanlar daha erken ölüp çocuk sahibi olamayacakları için daha genetik kodu daha Pozitif olanlar hayatta kaldığı için zaten hiçbir şey olmasa, hiçbir faktör etki etmese bile insan ömrünün uzaması beklenir. Gerçekten de böyle oluyordu. Yani 17. yüzyıldan 18. yüzyıla çok nispi de olsa insan ömrü uzamıştı. 16. yüzyılda 17. yüzyıla da uzamıştı ve çevre şartlarında işte diğer faktörlerde anlamlı bir değişiklik olmadığı halde bu uzamayı biz genetik faktörlerle açıklayabiliriz. Ama asıl ömrün uzaması daha sonra olacak ve bu büyük ihtimalle tıbbın da etkisiyle değil de çevre şartların iyileşmesi yani temiz suya ulaşabilme vesaire gibi faktörler yüzünden olacak. Zaten bunu gözlüyoruz da. Korunaklı evlerde yaşamak, evet. ortamda olmak falan gibi.
0: gibi. Evet,
1: şartlar iyileşince, çevre şartları iyileşince insanların... Ömürleri dramatik biçimde uzuyor yani. Bunların gerçekleştiği coğrafyalarda sonra mesela Afrika ülkelerinde vesaire falan da bunları gözlüyoruz. Bu konuda tıbbın çok ciddi bir etkisi olmadığını da iddia edenler var. Ama işin tıbbi tarafına bakacak olursak Avrupa'da o tarihlerde doğru dürüst tıp okulları yok. Tıp böyle hani kendisini yetiştirmiş insanların elinde. Özel olarak işte bu işlerden anlayan kadınlar bizim köylerimize de vardı, hala vardır. Şifacı kadınlar var işte. Birisi hasta olduğu zaman ona bakıp işte bir takım gözlemlerle ne olmuş olabileceğini, onu hangi bitki köküyle nasıl iyileştirilebileceğini veya işte kurşun dökmeyi falan filan falan bilen işte buna nazar demişti diye diyen filan kadınlar var. Bugün hala vardır. O, o tarihlerde de işte. Ağırlıklı olarak olay bunların ellerinde ama çok eskiden beri bir yandan da işte Hipokratı okumuş, İbn Sina'yı okumuş ve kendisini böyle yetiştirmiş. Yaptığı müdahaleler sonucunda da etrafta bir itibar kazanmış olanlar da var. Özellikle aristokratlar hasta olduklarında vay bileni bulun getirin filan falan telaşı içinde genel olarak müracaat edip getirilen insanlar bunlar ve eğer bir Çözüm üretebilirlerse şöhretlerine şöhret katılıyor. Yani etrafta öyle insanlar var. Ama bu şartlar altında işte mesela Edinburgh'da tıp okulları var. Bu tıp okullarında işte nakil yoluyla eğitim veriliyor. Herhangi bir klinik tecrübe olmadan mezun veriliyor yani. Dinen yasak olduğu için otopsi yapılamıyor. İnsan vücudunun çalışma prensipleri hakkında filan... Henüz yeterince bilgi birikmemiş dolayısıyla semptomlar ve işte onları iyileştiren bitkiler hakkında kadim bilginin yeniden yeniden yorumlanması yoluyla zenginleşiyor olan bir bilgi var. Analitik bir bilgi yok yani elimizde. Ve bu sözünü ettiğim şeyler hani böyle aydınlanma e, aydınlanma dönemi denen dönemin tam ortasında oluyorlar. Hani böyle dünyanın top yekün değişmesi vesaire filan falan gibi şeylerin gerekçesi olarak gösterilen aydınlanmanın aslında o dönem itibariyle en hayati mevzu olan tıpta bile bir karşılığı olmadığı, yani bir takım insanların bir yerlerde kendi kendilerine bir takım mastürbasyonlarından ibaret bir şey olarak kalmış olduğu, hayatın herhangi bir noktasına değmediği, zaten sonra da değmeyecek yani. Sonrasında da olay kendi mekaniği içinde gelişecek ama işte geçen de bir videonun altında Yazarken söylediğim gibi eylemden önce bir fikrin geldiği gibi bir zanına sahibiz. Dolayısıyla bu 19. yüzyılda 18. yüzyıldaki alt üst oluşun arkasından 19. yüzyılda bambaşka bir dünyaya uyanacak Avrupa. Onun arkasında bir fikir olması gerektiği fikrinin yüzünden işte aranıp bulunmuş bir şey orada 18. yüzyıldaki aydınlanma. Tabii yani bilim
0: insanları bir araya gelecekler, bir proje üretecekler, bunu böyle yapalım diyecekler. Bir takım zenginler, işte o zaman kodamanları iktidar sahipleri, klanlar, şunlar bunlar da onlarla bir araya gelip bir proje gerçekleştirecek, toplumda. buna uyacak. Biz bu akıllarla hep bugünlere kadar geldik. Hey ya, mesela işte Voltaire
1: teşhis edecek ki bu işler çok tatsız, Kant... İşte bir proje ortaya koyacak ondan sonra iktidar sahipleri o projeyi hayata geçirip böyle, yani böyle olmadı işler yani. Yani Kant bir şeyler yazdı mı yazdı. Kant'ın yazdıklarına benzer şeyleri yazanlar binlerce yıldır he, yani bütün toplumlarda hep vardılar. Voltaire gibi adamlar bütün toplumlarda hep vardılar. Bunlar daha önceki dönemlere kıyasla daha müvessir vesaire falan da olmadılar. Daha sayıca daha çoktular belki oransal olarak çünkü evet bütün bu karanlık tabloya rağmen 18. yüzyıl, 17. yüzyıldan iyiydi. 17. yüzyıl, 16. yüzyıldan iyiydi. Ne anlamda? İnsanlar daha iyi besleniyorlardı söz temsili. Neden? Yani çünkü işte tarım teknolojisi daha önce konuştuk. Ağır ağır gelişmişti. Bu kolom takası sayesinde daha önce bilinmiyordu olan işte patatesi mısırdı. Bunlar gelmiş idi Avrupa'ya. Bunların Dekar başına verimliliği daha yüksekti falan. Dolayısıyla işte bu ömrün uzamasında o beslenme şartlarının yani ihtiyaç duyulan kaloriyi alabiliyor olmanın da etkisi oldu. Ve 18. yüzyıl evet birçok bakımdan 17. yüzyıla kıyasla daha iyiydi. Bütün bu coğrafi ve sınıfsal farklılıklara rağmen ortak olan şeyler yok muydu? Vardı. İşte bu 40 yaşlık ömrün paralelinde. Mesela bütün insanlar çirkindi. <gülüyor> yani hemen hemen herkesin çiçek bozuluğu cildi vardı. Hemen hemen herkesin dişleri çürüktü. Çoğunun dişleri dökülmüştü yeterince yaşamış olanların. Avurtları çökmüştü dolayısıyla. Nüfusun ciddi bir kesimi çocukken raşitizm geçirdiği için işte bacakları çarpıktı, omurgaları çarpıktı vesaire. Yani etrafa baktığın zaman gördüğün insanlar bugün gördüğün insanlardan, insanlarla kıyaslandığında çok daha çirkindiler. Yine sağlık gibi, konusundaki şeyler yüzünden yani. Öyle hani bugün son derece standart olan işte diş bakımı şu bu vesaire filan falan gibi şeylerin hiçbirisi yoktu. Aydınlanma vardı ama bunlar yoktu yani. Şimdi burada hani enteresan bir taraf bir mevzuya geç, geçeyim. Peki yani şimdi çiçek bozu cildimiz var, dişlerimiz dökülmüş filan falan. Bir de işte özellikle Fransa'da ve Britanya'da aristokratız. Ya, aristokrat olmaya özeniyoruz işte hani sermaye biriktirmişiz burjuva yeni yeni belirmeye çalışan burjuvalardanız kendimizi bu dönemin çomarlarından nasıl ayıracağız fikirsel olarak ayıramıyoruz çünkü hepimize hükmeden hepimizin dünya tasavvuruna hükmeden bir kilise var ona bir hale geleceğim görünüş olarak ayırt edeceğiz kendimizi nasıl ayırt edeceğiz işte o çalışmak zorunda olan sınıflar hayatta kalması için çalışması gereken sınıflar Yanık tenleri var. Bizim tenimizin yanık olmaması, beyaz olmamız, bembeyaz olmamız, hiç güneş görmemiş olmamız, bizim çalışmak zorunda olmadığımızı en önemli delili dolayısıyla beyaz görmemiz gerekiyor. Bir <gülüyor> yandan da bu işte çiçek bozuğundan, e, o, onun görüntüsünden de kurtulmamız gerekiyor. Çünkü işte tiyatrolar artmış, muhtelif sebeplerle bir araya gelip eğlenmeye başlamışız vesaire. Veya işte sosyetenin baloları şunlar bunlar. sıklaşmaya başlamış, yoğunlaşmaya başlamış. Bir araya geliyoruz yani artık. Üst sosyal sınıflar olarak oraya da çirkinliğimizi örterek gitmemiz gerekiyor. Kadın erkek makyaj yapıyor. Yani ciltlerini daha beyaz görünecek şekilde sıvıyorlar yani. Nelerle Kusurlarla sıvıyorlar ya? Kusurları gizliyor herkes. Evet. Bu ne, nelerle sıvıyorlar? Ağırlıklı olarak kurşun ihtiva eden bir takım Makyaj malzemeleri var, kremler var vesaire. Bunlarla sıvıyorlar ve şunu biliyorlar yani bu kurşun, yani bu, bu e, malzeme kurşun ihtiva ediyor. Kurşunun da zehirleyici bir özelliği var. Bunu biliyorlar ve buna rağmen bunları kullanmayı sürdürüyorlar. Bu sadece ağırlık olarak yüzde kullanılıyor. erkeklerde, sadece yüzde kullanılıyor. Kadınların giyimi de çok mutassıp. Hala çok mutassıp. Sadece işte göğüslerinin bir kısmı görünüyor, göğüslerin üstü, gerdanları görünüyor. Oraları filan da sıvıyorlar yani. Bembeyaz görünüyorlar. İşte dönemin modası öyle bembeyaz olmak ve işte çok görünür bir şekilde yanaklarda allık, dudaklarda da ruj. Bunların tamamı ciddi miktarda kurşun ihtiva ediyor ve ciddi sayıda insan bu kurşun zehirlenmesinden ölüyor. Yani bilmiyorlar da kullanıyorlar değiller,
0: bile bile kullanıyorlar. He, bu, Güzel görünme duygusu, ölüm korkusundan önde geliyor
1: o zaman. Her zaman olduğu gibi <gülüyor> yani. Sonuçta bu aydınlanmış dönemin, aydınlanmış insanlarının tercihleri bu yönde ve evet tıpkı bugün olduğu gibi o dönemde de ya böyle insanlarla bu medeniyet çökecek, bu ahmaklık yapılır mı, bak öleceksiniz niye bunu kullanıyorsunuz, insanlığın sonu kötü deyip duran. Ve kıyamet senaryoları yazan birileri var. Birçok kişi var. Bunların önemli bir bölümü kilise çatısı altındalar. Ama yani sadece kilise çatısı altında olanlar değil. Bağımsız, layık ve liberal düşünceye sahip olanlar da yani mesela de tam da bu kelimelerle olmasa da işte Fransa aristokrasisinin çürümüşlüğü bunu İngiltere'ye sürgüne gittiğinde İngiltere'yle mukayese ederek ekstra zenginleştirerek filan falan. Fransa toplumunun çürümüşlüğü, bu çürümüşlükle işte bir gelecek olmadığı vesaire hakkında sayfalarca yazıyor, söylüyor. Yani bugün olduğu gibi o günde eline kalem alan, artık kalem ve işte kağıt daha kolay bulunur şeyler, eline kalemi alan o dünyanın bir geleceği olmadığını teferruatlı bir biçimde yazıyor yani. <gülüyor> Sonrasında biz aradan 200 yıl geçip dönüp, geri dönüp baktığımız zaman, tam da o tarihlerde aslında her şeyin alt üst olmaya, değişmeye başladığını görüyoruz. İçinde yaşarken evet o alt üst oluş bir kaygıya, endişeye yol açıyor. Evet ama sonrasında övünülmüş olan ne varsa aslında o dönemde gerçekleşmiş. O dönemde gerçekleşmeye başlamış yani. Sonuçta böyle hani oradan da yola çıkarak bugüne bir işaret bir şeye atabiliriz. Bu kadar kaygı üretmenin çok fazla bir manası yok. İnsanlar aslında ne oluyor olduğunu bilemezler. Bilemeyiz. Yani o 18. yüzyılda aslında neler oluyordu? Geleceği ne kalacaktı? Bütün o hengame'de Yani çok şey oluyordu. Bir kere o dönemde bu olup
0: bitenleri hepsini e, takip edebilmek de herhalde çok zordu. Çünkü bugün İngiltere, de çok... İngiltere'de olanı, hadi Münih'teki biraz daha yakın öğrenebilir ama bir yanadaki... Sofya'daki
1: ne zaman öğrenecek? Hayır, bugün de çok zor. Yani çünkü hani diyelim ki malumat geldi de <gülüyor> o ne manaya geliyor? Şimdi mesela şunu biliyoruz. 18. yüzyıl boyunca kademeli olarak yani istikrarlı olarak bütün bir yüzyıl boyunca şehirler büyüdüler Avrupa'da. Bu büyümenin yol açtığı görünür mevzu şu. Şehirlerde artan kalabalığın ciddi bir bölümü işsiz kaldı. Alkolizm arttı. Mesela sen e, lağım olarak akıyordu Paris'in ortasından. Yani çirkinlik, pislik, sosyal çökme, çöküş, çöküntü vesaire ne varsa hepsi zirve yapmıştı yani. Ama işte onun içinde bir yandan da bir şeyler mayalanıp duruyorydı ve o mayalanıp duranlar o biçimsizlikler kadar kolay görülebilir değil. Bunu biz defaatle yaşayacağız. Yani çok sonra Paris'te ilk otomobil göründüğü zaman işte o dönemin en popüler işte tırnak içinde modern mimarı Le Corbusier buradan bir kaygı hikayesi anlatacak bize. Yani otomobil üzerinden bir kaygı hikayesi anlatacak. Vay otomobil geldi işte Paris filan diye başlayacak yani. Yani her nesil bunu tekrarlayıp duracak ve şimdi de tekrarlanıyor. Ama pratikte olay öyle olmadı.
0: Şimdi bu mayalanma hangi toplum kesimleri arasında oluyor? Yığınlar geliyor, yoksulluk içerisinde işte işsizlik, alkolizm artıyor, sen nehri feci kokuyor filan. Onların bir dermanı yok gibi gözüküyor. Peki bu mayalanma, bu değişimin işaretleri hangi sosyal sınıflar içerisinden leşet ediyor?
1: Ay sonuçta işte o Paris'e gelmiş çok olağan dışı şartlarda, çok biçimsiz şartlarda yaşıyor olanlar filan falan. Yüzyılın sonuna doğru devrim yapacaklar. Mayalanıyor yani olan şeyler böyle şeyler. Yani öfke birikiyor bir yandan, bir yandan ümit birikiyor. Niye geliyor insanlar o? Yani Londra'yı öyle, öyle bu, olmuyor. Yani toplum kesimlerinin bir
0: grubu orada kendiliğinden bir hayat sürüyor. Hiçbir şey karışmıyor. Öbür tarafta birileri bir şey yapıyor değil. Her
1: yerde her an bir şeyler değişiyor. Tabii bu bir game yani karşılıklı bir kesimlerin birbirine karşı oynadığı bir game. Şimdi Net toplamda baktığın zaman ortada kapitalizm yok. Ama benzersiz bir eşitsizlik var. Şimdi bugün ağzına, eline kalem alan elime klavye eline klavye alan bütün bu, e yani o çok eşitsizlik var mı? Var ciddi bir sıkıntımız Sıkıntı. Ama bunun müsebibi olarak kapitalizmi gösteriyor Marx'tan bu yana. E ama yani sonuçta ortada kapitalizm yok. Eşitsizliğin dibine vurulmuş. Yani bir yanda işte o balolarda kendisini kurşun bu makyajla zehirleyen işte birisine kendisine birbirine kendisine beğendirebilmek için kendi hayatını riske atan ve Paris'in varoşlarında neler oluyor bundan haberi bile olmayan bir takım insanlar var. Bir tarafta da işte gelmiş Paris'e veya Londra'ya şehrin kıyısına ilişmiş çaresizlik içinde yani hırsızlık vesaire akla gelen ne biçimsizlik varsa hepsini yapıyor olan ve alkol de kendisini boğuyor olan kesimler var. Bütün bunlar aynı anda varlar ve ortada kapitalizm filan yok. Şimdi böyle baktığın zaman tabloya onların ikisi ayrı ayrı bir şeyleri birbirleriyle ilişkileri de başka bir şeyleri bayalandırıyorlar ya. Yani. Bunlar gözle görülebilir adı konabilir şeyler değil. Teker teker herhangi birisinin adını koyabilme şansımız yok. Ama net toplamda bütün hikaye bittiği zaman neyi görüyoruz? O aristokrat sınıf ortadan kalkıyor. Yani çalışmadan servet sahibi olmayı bir marifet olarak gören aristokrat sınıf ortadan kalkıyor. Onun yerini risk al alarak işte kendi tırnak içinde zekası, girişimciliği vesairesiyle filan falan servet biriktirebiliyor olduğunu iddia eden, dolayısıyla o servetin hakkı olduğunu iddia eden Burjuvazi'ye alıyor. Ve o burjuvazi işte kendi varlığını sürdürebilmek için o alt sınıfların hayatına müdahale edecek şeyleri yapmak durumunda kalıyor vesaire. işte bizim binlerce yıl değişmeden sürmüş olan ne varsa onu alt üst edecek olan, tepeden tırnağı değiştirecek olan şeyler orada mayalanıyorlar yani. Tekrar söylüyorum orada öfke, çaresizlik vesaire ama yani görünüyor ki, bir yandan da yani Londra'nın öyle olduğunu görüp dururken adam yine köyünden kopup geliyor. Yani bunu bugün İstanbul'da da görüyoruz. Öyle değil mi ya? Yani şimdi ya da 80'lerin İstanbul'unda şimdi oturup filmler yapıyoruz. İstanbul'a geliyor Haydar Paşa'ya iniyor işte böyle saf salak Anadolu çocukları. Ulan salak mısınız? Burası işte sizin bilginiz gibi değil filan diye onlara akıllar veren yazılar yazıyoruz, filmler yapıyoruz filan Adam biliyor kardeş. Sen adamın bilmediğini, düşün. adamın o şartlarda buraya gelirken hayalleri var. Şimdi
0: Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye gelişi gibi ya da Afganlı göçmenlerin gelişim gibi. Ondan
1: bir tık farklı. Çünkü yani belki hani geldiği yerde o kadar çaresiz değil. Şimdi Suriyeli gelirken çok çaresiz. Onu bir şey ittiriyor. Ama İstanbul'a gelenler bir şey çekiyor. Ne o çekiyor olan adam kendi kaderini kendisi tayin etmek istiyor. Yani daha yoksul olacaksa da ona kendisi karar vermek. Onu değiştirenin kendisi olması. Köyünde adamın böyle bir şansı yok. Buraya gelecek. Çünkü kendisini de o kendi köyündeki insanlardan farklı görmüş. Yani en, en cesur olanlar göçer. O yani köyündeki çevresine bakmış görmüş ki ya bana burası dar gelecek. Yani ben bu köylüden farklıyım yani. Dolayısıyla bir maceraya atılıyor, geliyor. Buraya gelin, 10 kişi geliyor ise dokuzu yoksulluktan perişan oluyor ama bir tanesi vurup çıkıyor. Bunu bilemiyor, bilemezsin yani. Bak, sen vurup çıkabilirsin kardeşim, sen gel İstanbul'a tek dokuzu gelmesin diyemezsin. Çünkü o o oyunun sonunda belli olacak. Oyun oynanmadan belli olacak bir şey değil. Ama bu işte aydınlanma aklıyla bakıldığında <gülüyor> ya işte o gelsin ya da ya ulan ne kadar aptalsınız böyle geliyorsunuz. Ya. Sen şimdi son tahilde işte. Kaybedeni görüyorsun. E kazananı da gör. İstanbul'da bugün öyle veya böyle bir işi başarmış olanların... ...neredeyse tamamı İstanbul dışından gelmiş olanlar. İstanbulluların hangisi bir iş başarabiliyor? Yani dokuz göbek İstanbullu olanların hangisi bir işi başarabiliyor? Ancak hayatta var olmayı sürdürebiliyorlar. <gülüyor> e sonuçta yani bir bir hayal peşinden geliyorlar. Kendilerince o hayali işte gerçekleştirebilen gerçekleştiriyor. Senin hayalin olmayabilir ya, yani. Adamın hayali bu. Demeye çalıştığım şey şu. Sen buradan bakıyorsun, senin aklınla insan şunu istemeli, şunu ister, insan olan şunu ister çünkü ben insanım ve bunu istiyorum. Şunu istemeli, bunun istediğine göre onun için şunu yapmalı falan diye kendince bir program koyuyoruz. Adamın istediği şey senin istediğinden farklı. Kardeş alabildiği risk senin alabildiğinden farklı. Biz onları kendi çocuklarımız için bile
0: öyle düşünüyoruz. Köre <gülüyor> yapmalısın ki hani daha iyi olsun falan diye. O
1: da dinlemiyor zaten. Ya yani ya işte sonuçta asıl niye dinlemiyor yani işin bir de hani sen de çocuğu babanın oğlu oldun yani. İnsan niye dinlemez? Ya çünkü farklılaşmak istiyorsun. Oturup serin kanlı düşünsen belki de haklı olduğuna hükmedeceksin ama serin kanlı düşünmeyi bile istemiyorsun. Çünkü babana hak vermek istemiyorsun. Yani çünkü kendi kaderini kendin belirlemek istiyorsun yani. Ya bu benim hayatım diyebilmek istiyorsun. Dolayısıyla da evet o tarihlerde de böyle gerçekleşiyor olay ve en cesur olanlar bu şehirlere yığılıyorlar. Bu konuda bu daha bu diziye başlarken müracaat etmiştim. ya Morris'in Why the West Rules Now Dünya'yı Neden Batı hükmediyor Şimdilik diye bir kitabında bir takım böyle istatistikler var. Yani çok güvenilir olmadığını yuvarlamalar olduğunu Jan Morris kendisi de söylüyor ve yine söylemiştim hatırlatayım. Onun doğu dediği Hindistan'ı ihtiva etmiyor. Hiç söz etmiyor Hindistan'dan. Bengal'den filan. Ama o 17. ve 18. yüzyıllar bahse konu olduğunda Bengal'den söz edilmemiş olması doğu hakkında bir takım şeyleri eksik bırakıyor. Buna rağmen yani o doğu dediği zaman, Çin medeniyetini, batı dediği zaman bütün tek tanrılı dinler de dahil bu Jan Morris'in sınıflandırması diye Genel sınıflandırma budur zaten. Bunu da konuşmuştuk. Yani biz Avrupa'dan söz ediyoruz. Avrupa batının batısı. Yoksa Osmanlı vesaire de batının batı, batı medeniyetinin bileşenleri o tarihlerde. Bu Doğu Batı mukaisesinde şehirlerin hali hakkında gösterge olsun diye kullanabileceğimiz şey 1600 yılında batının en büyük şehri İstanbul. Nüfusu 400 bin. Yani Morris'in hesabına göre Doğu'nun en büyük şehri Pekin, nüfusu 700 bin. Yani 1600 yılı 17. yüzyılın başında doğudaki en büyük şehir, batıdaki en büyük şehrin bir buçuk katından büyük. 1700'e geldiğimizde, 18. yılın başına geldiğimizde Londra İstanbul'u yakalamış durumda. İstanbul'un ve Londra'nın nüfusu 600'er bin. Pekin'in nüfusu 650 bin. Yani en büyük şehir açısından baktığımız zaman doğu irtifa kaybetmiş. Batı'da eşitlenmiş şey. aslında. Evet eşitlenmiş. Aradaki zaten Yanmaris'in hesabına göre de kabaca Batı'nın doğu, doğuyu yakaladığı tarihler bu tarihler. Diğer gösterceler açısından. 1700
0: mi tarih? Tarih evet. olarak
1: 1700 mü? 16. yüzyıl? 17. yüzyıl, 18. yüzyıl yani. O civarında. Şimdi 18. yüzyılın başında ne dedik? İstanbul ve Londra 600 bin, Pekin 650 bin. 18. yüzyılın sonu geldiğinde Londra en büyük İstanbul'u geçmiş artık 900 bin. Pekin 1 milyon, 1 milyon 100 bin. Yani nüfus olarak Pekin daha büyümüş. Ama diğer göstergeler açısından doğu medeniyetinin erozyonunu göreceğiz yani. Şimdi burada dediğim gibi şeyi Biz atlamak... Şöyle
0: de bir soru geliyor. Kalabalıklar şehirde işte bir takım mayalanmaları hızlandırıyor ise... Londra'da, Batı'da bu oluyor. Pekin'de niye olmuyor? Niye çöküşe gidiyor?
1: Sorusu da akla yani, gidiyor tabii. Yani o, o, onun işaretlerini söylemeye çalışacağım yani. E, ama burada hani Hindistan'ı atlamanın ne kadar riskli olduğunu göstermesi için şuna işaret edeyim. 1585'te Hindistan'ı ziyaret eden bir İngiliz tüccar diyor ki Agra ve Fethapur, bunlar Kuzey Hindistan'da, ve işte Bengal bölgesinde iki şehir Londra'dan çok büyük, çok kalabalık yani mukayese edilemeyecek kadar büyük diyor. Bu muhtemelen işte belki o dönemlerde Agra'nın ve işte Fethapur'un Pekin'den de büyük olabileceğini işaret ediyor. Niye Ian Morris Hindistan'ı hesaba katmamış, bu konuda herhangi bir açıklama da yapmıyor. Aslında teknik olarak Hindistan hakkında daha çok bilgi sahibi Batı Medeniyet'i. Çünkü Hindistan'ı sömürgeleştirdiği için o 18. yüzyılda birlikte artık Hindistan'a hakim olduğu için İngilizler, Hindistan hakkında çok bilgi sahibiler ve Hindistan'ı çok önemsiyorlardı. Yani aslında hani bunu daha önce konuşmuştuk. Hindistan'da sanayi devriminin bir biçimde e, ölcü işaretlerinin ortaya çıkmıştı olduğunu batıdan önce filan teslim ettikleri için Hindistan hakkında hem daha bilgiler hem oraya daha e, hakimler hem daha saygılılar. Ama yani ya Morris nedense bunu pas geçiyor. Şimdi gelelim doğu ile batı arasındaki farkı yaratan faktörlerden belki de en önemlisine. Kendince bir enformasyon teknolojisi skoru hesaplıyor ya Morris bu nüfusun ne kadarı işte bir cümleyi okuyabilir. Okuyabilecek kadar okuma yazma biliyor. Ne kadarı bir paragrafı okuyabilecek kadar okuyup anlayabilecek kadar okuma yazma ve dil bilgisine sahip ne kadarı işte bir paragrafı okuyup, anlayıp ondan sonra onu yeniden yazar, yazabilecek kadar gelişmiş, yetişmiş vesaire gibi bir şeyi var. Buradan bir ortalama skor üretiyor ve bu ortalama skor 1600'de erkekler için batıda 6,5. Doğu'da yani bir not bu 6,5. Yüzde evet, 6,5 evet erkekler için ama. Kadınlarda bunun %2'si. 17. yüzyıl başındaki tablo bu. Bu doğuda 17. yüzyıl başına 7,25 erkeklerde. Kadınlarda yine %2. 18. yüzyıl başına geldiğimizde, 1700'e geldiğimizde bu batıda 12,12 12,5 kadınlarda %10'a çıkmış. Doğuda 9 kadınlarda yine %2. Şimdi 6,5'tu. Öteksi 7,25'ti daha yani Kadınlarda eşit olmak kaydıyla erkeklerde 6,5 7,25'ti. 18. yüzyıl başına geldiğimizde 12,5'a çıktı. Kadınlarda %10'a çıktı. Ötekisi 9'a düştü. Pardon, ancak 9'a çıktı ve kadınlarda yine %2 kaldı. Yani kadın oyunun dışında, doğuda, yani Matur'a 18. yüzyıl sonuna geldiğimizde bu değer batıda 19,3'e çıkıyor. Kadınlarda %50 bunun yarısı kadar yani. Yani kadınlar erkeklerle aradaki farkı ciddi ölçüde kapatmaya başlamışlar. Doğuda 12,75 ciddi oranda geride kalmış. Ve kadınlarda bu oran %5. Yani %2'den ancak %5'e çıkmış. Batı'da %2'den %10'a çıkmıştı, %50'ye çıktı. Anlaştık mı? Şimdi okuryazarlık üzerinden kendince yaptığı bilişsel kapasite itibariyle Batı, Batı dediği yani bütün Osmanlı coğrafyası da dahil, bütün o coğrafya Doğu'ya kıyasla çok hızlı bir gelişme kaydediyor. Ve bilhassa kadınlar yani nereden 6.30'dan 7.25'e oradan 12.30'a çıkıyor ve bilhassa yani 19.30'e çıkıyor ve bilhassa kadınlarda bu artış gerçekleşiyor. Ama Doğu'da, Çin'de onun Doğu dediği münhasıran Çin artık Doğu'da bu gerçekleşmiyor. Bu alt üst oluş görünüyor ki kadının gücünü arttırıyor. Geçen programda söylemiştim yani kadınlar kadınlıklarını henüz keşfetmemiş olsalar da erkekler kadınlarda kadınlığı keşfettiler, keşfettiler o dönemde. Kadınlar ağır ağır bütün sosyal sınıfların bütün kadınları değil ama işte kendisini kilisenin ve geleneğin zincirine meydan okuyabilecek kadar cesur hisseden kadınların hayat hakkı bulabildiği bir Kaotik tablo ortaya çıkıyor. Şimdi bu da birçok insanı ürkütüyor. Birçok düşünürü, aydını vesaire falan. Yani kadının bu kadar oyunun içine girmesi, bütün dokuyu bozuyor, sosyolojik dokuyu bozuyor vesaire. Yani işte kadının işi çocuk doğurmaktır, onun bakımını yapmaktır vesaire falan. O tarihlerde de söyleniyor. <gülüyor> Bunlar yeni laflar değil yani. Ve bunları söyleyenler, Sadece kilise mensupları değil tekrar söylüyorum. Ama yani gördüğümüz tablo ne? Bir yanda uzaktan baktığımız zaman gördüğümüz tablo ne? Bir yandan köylerden şehirlere daha önce görülmemiş. Yani buradan bakınca çok zayıf ama e, o tarihler itibariyle bakıldığında daha önce görülmemiş ölçekte bir taarruz var. Ve bu taarruz e, şehirlerin yaşama standartlarını olağanüstü, olumsuz etkilemiş bir yandan kadınlar, bazı kadınlar, Hop bu dünyada biz de varız. Bir, bu konuda çok şık bir misal vardı. Bulamadım yani. Türk bir tarihçi kadın. Doğru anlıyor isem İngiltere'de çalışıyor bilim insanı. O Onun bir kitabı vardı. Edinburgh'da, yani bu 18. yüzyılda gerçekleşiyorlar. Edinburgh'da genç kızlar, evlenmemiş yani henüz. Genç kızlar bir okuma kulübü kuruyorlar. Yani 7-8 kız yanlış hatırlamıyorsam. Bir kulüp kuruyorlar ve işte okuma günleri düzenliyorlar. Her birisi aynı kitabı okuyor, sonra bir araya geliyorlar, bunları tartışıyorlar falan. Şimdi o kitapta anlattığına göre bu İngiltere için, Britanya için bile çok orijinal bir şey. Yani kadınların böyle şeyler yapmaları çok hoş karşılanmıyor. Kadınların da pek azı buna cesaret ediyor. Ama görüyoruz ki yani ortada işte bir otorite boşluğu olmuş. Ve orada o bu otorite boşluğundan başını kaldırıp kadın olduğu halde yok ben de okuyacağım ve tartışacağım. Burada işte daha zevkli bir hayat bu filan diyen kadınlar çıkmış. Çıkabiliyor. Şimdi daha öncesinde çıkamıyordu veya işte Çin'de çıkamıyor. Çünkü bunu yapanın başı derde giriyor yani otorite tarafından. Yani diyelim kilise onları insan işte çıkamaz hale getiriyor eğer aforoz etmiyorsa filan. Orada işte otorite boşluğu olmuş. Otorite bunu yapam yapamadığı durumda kadınlar bu işe cüret ediyorlar. Ama şunu görüyoruz yani. Aynı genç kızlar evlenmeye başladıklarında grup dağılıyor. Çünkü evliyken o işi sürdürme şansları yok. Çünkü evliyken görevleri var ya yani. Veya görevleri varın ötesinde evliyken kocalarına tabi der. O otoriterin çıkamıyorlar yani. Evet bu sefer geleneğin ve işte... Atay Erkin'in dışına çıkamıyorlar yani. Ama işte kademe kademe böyle bir takım ya bunu yapabiliriz ve yapmamız lazım diye denebilir bir durum ortaya çıkmış. Ve bunlar mayalanıyor yani. Bunları
0: şimdi demeye çalıştım. Onlar Deme, Bu, da anne olduktan sonra çocuklarını bir araya getirme bahanesiyle yine kitap okumaya başlamış olabilirler.
1: <gülüyor> Onları bilemiyorum yani ama hani bunların tuttukları gün, şeyden kulüp günlüğünden yola çıkarak işte böyle bir kitap yazmıştı galiba kadın. Bulamadım yani aslında çok uğraştım aradım da bulamadım. Sonuçta dönem böyle bir dönem. Bu dönemde işte sosyal sınıflar, tabii ki bu işleri yapan kadınlar tırnak içinde, yani kız, genç kızlar tırnak içinde tuzu kuru, yani ailesi iyi durumda olan, İlli aristokrat olması gerekmiyor ama yüksek devlet memuru yani bürokrat zaten onların bir kısmının babası sonra işte tayin oluyor. Edinburgh o dönemde enteresan bir yer bu. İskoç aydınlanmasının bütün başat figürleri oradan çıkıyor. İşte ama Edimburg'dan Londra'ya tayin oluyorlar vesaire filan falan öyle bir takım hikayeler var. Bir hareketlilik var yani yani donmuşluk binlerce yıldır gerçekleşiyor olan tekrar tekrar yaşandığı o donmuşluk hali. Ortadan kalkmış, kalkıyor ve bu içinde yaşarken baktığın zaman evet bütün nirengilerin, bütün referansların buharlaşıyor. Korku verici yani. Ve o görünüyor. Yani korku verici olan şeyler hepsi görünüyor. Yani orada kadınlar, ya kardeşim biz alışıktık kadın şöyle davranırdı ama işte burada Paris'te dul bilmem kim, yani dul kadın ne düşer yani işte evine kapanacak, örtünecek. Kimseyi kışkırtmayacak. Yani çünkü hani erkek kışkırtmaya çok müsait, dul kadın da çok cazip bir şey yani. Dolayısıyla kendisini kendisini muhafaza edecek şimdi. Bunu alışmışız yani ama orada dul kadın salon toplantıları yapıyor, işte bütün entelektüel erkekleri topluyor ve onları dinliyor. Çünkü kadının yani bunu yapan kadının konuşacak bir şeyi yok. Heybesinde onlar yok yani dinliyor yani ama kendisi dinletiyor kendisi bir şey olduğundan değil ne oluyor o entelektüeller o salon toplantılarında bir araya geliyorlar ve işte e, o etkileşimden bir zenginlik çıkıyor yani o, o kadın bunu yapıyor ve oradan bir renkli tatlı hayat ortaya çıkıyor ve başka dullar buna cesaret ediyorlar filan falan ve birileri bakıyor direkt, ya, dünya yıkılıyor kıyamet geldi yani. <gülüyor> yani Paris zaten boka baktı. Oradan bir kıyamet gelmişti. Bir de bu kadın kısmı bu işleri böyle. Yani şimdi biz kızımızı nasıl kontrol edeceğiz? Tablo buraya doğru gidiyor. Yani. Şimdi görünür olana baktığın zaman kıyamet senaryosu yazmak çok kolay bir şey. Ve yani hep de yazılmış. Tekrar da söylüyorum. Bu kıyamet senaryosunu yazanlar, senaryoların yazanlarına yaratıcılıkları çok fazla yok. yani. Hep suçlanacak kesimler, aynı kesimler. En zayıf
0: kesimler... Birbirlerini kopyalayarak aynı suçlamaları yapıyorlar. Evet. Aynı konular üzerinden
1: gidiyor herhalde. Ya işte değiştirdikleri zaman, yani çok nüans ya i̇şte nüfus kıyameti, orada görünen ne? Nüfus artmaya başlamış çünkü bebek ölümleri düştü. Nüfus kıyameti geliyor. O işte nükleer kıyamet geliyor. Ve bunun arkasına da hep şey konuyor yani bu aymaz sınıflar, bu ahmaklar, bu tercihleri yapıyorlar. Demek ki filan işte sosyal düzen bozuluyor. Yani sosyal düzen hep bozuluyor ve bozulmasına fayda var. Çok da hoş bir şey değil yani sosyal düzenimiz yani. Bozulmasına fayda var. Ya yeter ki yeniden üzülebilsin yani. Yani o bozulmuş olanı başka türlü yeniden yapabiliyor isek zaten bozulması gerekiyor. Şimdi içinde sıkıştığımız şey çok anlamlı bir gönderme yaptığını düşündüğüm için hani buna vurgu yapıp duruyorum. Şimdi o dönemde
0: kadının günlük hayattaki yeri giderek artıyor belli ki. Peki kararları etkileme gücü artıyor mu ev içerisinde ve ev dışında?
1: Ev içerisinde bilmiyorum tabii. <gülüyor> ev içinde erkek ne kadar güçlüdür o
0: <gülüyor>
1: kendi tecrübelerimize yaslanarak olan biraz dilimizi ısırsak fena olmaz. Ama yani sonuçta evin dışında kadının bir güç sahibi olabilmesi çok ciddi, çok kanlı mücadeleler gerektirecek daha çok zaman var yani. Oralara gelmeye ama kadının rolü derken de hani olayı şeyle abartmayalım yani nüfusun hala yüzde seksenden fazlası kırlarda yaşıyor, kırsalda yaşıyor. Onların hayatı olağanüstü kötü yani hayat dediğimiz şey hayatta kalmaktan ibaret. Yani. Bir gün daha hayatta kalıyorsan başarılısın ve bütün yani erkek kadın herkesin hayatı bu durumda işte kadın durmadan doğum yapıyor. ve hem fiili olarak tarlada sapanda çalışması gerekiyor erkekle beraber ama ilave erkeğe kıyasla işte çocuk bakımından yemek yapmaya, dikişe ve şifacılığa kadar hemen hemen bütün görevler kadınların üstünde, ekstra görevler. O doğurduğu çocukların önemli bir bölümü ölecek. Dediğim gibi hayatta kalan 7-8 yaşında iş gücüne katılma katılıyor. Yani işte önce gidip tavukların altına yumurtaları toplayarak sonra koyunları sağarak vesaire filan falan ama yani sonuçta çok küçük yaştan itibaren hayata katılıyor ee, emek olarak hani böyle çok nostalji yapılacak dönemler de değil yani kadının o o kadının o sınıflarda sınıflara mensup olan kadının öyle çok Paris'teki kadınla mukayese edilecek bir hali yok onun hayatı daha uzun süre hatta şimdiye kadar yani o şartlarda kalmış olan ya yani köyde kalmış olan Kadının hayatı hala çok da farklı değil yani. O dönemlerdekinden çok da farklı değil. Sözünü ettiğimiz hayatı değişiyor olan kadın o şehirli kadın. Onların sayısı artıyor. Onların arasında işte bir biçimde yani onların sayısı artıyor. Onların önemli bir bölümü işte etini satarak hayatta kalıyor vesaire. Yani sonuçta onların da böyle önemli bir bölümü gerçekten de köydekilerden daha sefil bir hayata mahkum oluyor ama aralarında, aradan birileri çıkıyor artık. Burada bizi ilgilendiriyor olan tarafı ne işin? Bütün o çekilen onca acıya rağmen buradan bir başka dünya filizleniyor. Kimsenin planlamadığı, kimsenin istemediği. Şimdi bizde yani sadece bize has bir şey değil. Sonuçta bütün doğuda, batının doğusunda ve doğuda Genel hikaye işte o yaşam tarzı, bir yaşam tarzı bu ve bu Avrupalı yaşam tarzının efendime söyleyeyim işte bize empoze edildiği, batının batısı tarafından bize empoze edildiği yani şöyle bir hikaye varsayılıyor. İngilizler, Fransızlar işte böyle kadının daha tırnak içinde özgür olduğu, işte daha baştan çıkarıcı olduğu, işte aristokrasinin yerini Burjuvazi'nin aldığı vesaire falan bir kültürü icat ettiler. Bunu akıl ettiler önce. Çünkü <gülüyor> önce akıl etmek gerekiyor. Bir şey yapmadan önce. Akıl ettiler. Yaptılar. Sonra da bize empoze ettiler. Bu ahlaksızca ve barbarca bir dünya tasavvuru. Bize bunu empoze ettiler. Bizi hadım bıraktılar. Şimdi genel olarak hikaye böyle anlatılıyor. Yani mesela işte diyelim ki Recaizade Mahmut Ekrem araba sevdasını yazarken yani <gülüyor> deforme olmuş bir şehir hayatının içinde bir biçimde işte sosyal kesimlerle bağlantılarını kaybetmiş olan bir miras yedinin, manyak bir miras yedinin başına geleni batıllaşma diye anlatıyor. Araba sevdası. Yani şimdi hikaye böyle değil. Yani. O, o, tekrar vurgulayayım. Onlar da bu başlarına gelenlerden memnun değiller. Ve evet memnun olmayacak sayısı sonucu oldu ama geriye kalan buradan tortu olarak geriye kalan kadının başka bir sosyal yeni bir sosyal statüye sahip olduğu ve evet böyle çalışmadan bir takım adamların sırf büyük büyük büyük, büyük dedeleri savaşçıymış da filan üzerinden bir rant elde ettikleri bir dünyanın yıkılışı oldu. Bence iyi oldu yani beğenmeyenler. Bilemem. haklıdırlar haklıdırlarken bakış açılarından ama aristokratların hakim olduğu kadının gük diyemediği bir dünyayı tercih etmezdim. Fakat o dönem Avrupa'sının aydınları dahil herkes o dünyayı tercih ediyordu. Bunu unutmayalım. Şimdi ilaveten bunu bize kimse empoze etmedi. Yani Cemil Meriç de benim en saygı duyduğu Türk aydınlarından biridir yani. Cemil Meriç de diyor ki yani bu medeniyet, Batı medeniyeti sığ ve bizim bize empoze edildi. Bizi kültürsüzleştirdiler. Yani Batı'nın genel stratejisi gittiği yerleri kültürsüzleştirmek. Ya kardeşim tamam yani ben de katılıyorum ki evet bu Batı'nın Batısı'nın dünya tasavvuru sığdır. Yani gerçekten de Batı Avrupa'nın dünya tasavvuru sığı benim açımdan da ve bunu ayrı bir program halinde konuşabiliriz istersen yani. Ama ya bunu kimse bize empoze etmedi. Bak biz, biz kendi kendimize onlara özendik. Çünkü onlar kazandılar ya. Yani. yani gelip de İngilizler, Amerikalılar Türkiye'yi nasıl kültür, kültürsüzleştiririz falan diye bir proje yazmadılar. Sonuçta senin yetiştirdiğin çocukların senin daha derinlikli vesaire falan bulduğun kendi medeniyetlerinden bir hikaye çıkaramadılar. Dolayısıyla çıkarması gerekenler vardıysa yani mesela sen çıkaramadın yani. Şimdi durmadan yakınıyorsunuz da hiçbiriniz çıkaramadınız. Ben de, ben de o taraftayım. Ayrıca tekrarlayayım ben, ben de şimdi Cemil Meriç'in tarafındayım. Buradan bir hikaye çıkarılması gerekiyordu çıkaramadım. Tamam mı? Ama yani birileri gelip de bize kendi hikayelerini dayatmadılar. Onlar kendi hikayelerini anlattılar ve biz onlara özenip bizim içimizdeki çocuklarımız onlara özenip o hikayeleri bize anlattılar kel olan değil, andersen masallarını anlattılar yani. Bizim içimizdeki çocuklarımız bunu yaptılar. Biz, yani ama bizim çocuklar da onları dinlemeye meraklıydı, hevesliydi ya. Yani. Çok da dinlemeye ne, itiraz etmediler. Çünkü dinleyecek bir şey de yoktu belki de. Neyi anlatırsam onu dinler ya çocuklar. Burada esas mesele benim esas derdim şu. Sonuçta adamlar tırnak içinde emek harcadılar. Bunu da çok iyi olduklarına, çok akıllı olduklarına dünya daha zengindiler yani. Ya yani adamın gelip Konya'da Mevlana'yı inceleyecek insanları var yani. Konya'da Mevlana'yı Hindistan'da Hint kültürünü vesaire falan inceleyecek, insanları besleyecek zenginliği var. Sen buradan gidip de Almanya'da göte şartlarda yetişmiş falan bakabiliyor musun? yani bu, bu işle görevlendirdiğin aydınların var mı yani? Yani Hint kültürünü şimdi Cemil Meriç Hint kültürünü keşfettiği zaman aslında doğunun batıya kıyasla ne kadar daha derin olduğunu keşfetmiş. Kendisinin anlattığı hikaye böyle yorumlanabilir. Yani bir kere Hint kültürü bizim bizim kökümüz değil de <gülüyor> yani biz batılıyız ne kadar inkar edersek edelim ama yani Hint kültürünü sen nereden öğrendin? Batılılardan öğrendin. Hintler öğretmedi ki sana. Ya yani çünkü onu merak edip orada bir kıymet yani kendi medeniyetlerinin ne kadar sığ olduğunu keşfedenler de Batı Avrupalılar yani. Dolayısıyla derinlik arayışıyla Hindistan'a çocuk Hindistan'a gidip Hindistan'ı keşfedenler o Batılı çocuklar. Şimdi e koyuda koyuda maneviyat arayanlar o Batılı çocuklar yani. Buradan bir bu Batı'yı Batının sığlığını giderir mi gidermez. Ama demeye çalıştım. Bak kimse bize. Bunları kendisi hayatmadı. Bizim içimizdeki çocuklarımız bunu yaptılar. Çünkü evet sığ çocuklarım, çocuklarımız var. Niye? Daha denilik çocuk yetiştiremedik diye kendimiz suçlamamız gerekiyor.
0: Evet, pardon. Şimdi o dönemde yani 17. 18. yüzyıllarda İstanbul, Londra nüfusları birbirine yakın olduğu dönemde İstanbul'daki hayat muhtemelen genelde baktığımızda daha iyi olabilir Londra'daki ortalama günlük hayattan. Yani insanların evde yedikleri, içtikleri, ısınmaları, işte sıhhat durumları falan karşılaştırıldığında bu bayalanma niye İstanbul'da yeterince olmuyor da Londra'da oluyor mesela? Londra'nın başlangıç şartları daha iyi olmaması olmasına rağmen.
1: <gülüyor> yani bir şeylerin daha iyi olmaması sayesinde oluyor bunlar. Yani İstanbul'da o tarihlerde ciddi biçimde altüst oluyor. 18. yüzyıl boyunca ciddi biçimde altüst oluyor. Yani öyle altüst oluyor ki konut yapma vesaire falan regülasyonları bütün 18. yüzyıl boyunca bilmem kaç defa değiştirilmek zorunda kalıyor. Merkezi otorite olaya bilmem kaç defa müdahale etmek zorunda kalıyor. Yani o dönem itibariyle İstanbul Belediyesi sayabileceğimiz kurumlar ve sultan yani ben ev yapacağım dediğin zaman işte buna, bunun bunun regülasyonlarını yeniden yeniden gözden geçiriyor. Mesele şu mesela o kadar hakim ki hikayeyi sen boş bulduğun bir yere ev yapma şansına sahip değilsin. Şu yap yapılabilir yani bölge bölge açıyor merkezi yönetim. Şimdi baktığın zaman evet sen dediğin gibi her şey çok daha kontrol altında dolayısıyla her şey daha iyi. <gülüyor> Londra'da tablo böyle değil. İşte o sayede o çatlaklardan bir şeyler çıkabiliyor. Burada çıkamıyor çünkü çatlak yok. Nerede bir çatlak varsa üstüne beton döke, dökebilecek bir güç var yani. Yani otorite daha güçlü burada. Hakim. Tabii, tabii. Ama otorite daha güçlü. Otorite hiçbir problemi de çözemiyor. Ayrıca da yani bir yandan işte sonuçta şey ticaretini kaçırmışsın elinden. Hindistan ticaretini. Yani Çin ve Hindistan ticareti üzerinden imparatorluğu sürdürüyor idin. Ciddi ölçüde bu senin finansman kaynağında. Şimdi onu kaybetmişsin. Kaybediyorsun. O giderek zayıflıyor. Problemin ne olduğunu teşhis edebilecek kabiliyetin de var ama bunu çözecek bir şey yok. Ama çözme gücün olmadığı halde hala her şeyde sana sorulsun istiyorsun ve sormayanın da kellesi gidiyor zaten. Dolayısıyla soruluyor. Ama işte mesela Yeniçeri Ocağı problem kaynağı olmayı sürdürüyor ve onu çözemiyor yani. Merkezi otorite çok güçlü. <gülüyor> Neye güçlü? Sana güçlü yani. Senin evini, senin istediğin yere yapmana mani olabilecek kadar güçlü. Ama Yeniçeri Ocağı'nın işte yozlaşmış artık. Yani Yeniçerilikle alakası kalmamış bir takım insanların hamam işleterek, afyon ticareti yaparak vesaire filan falan İstanbul'u haraca bağlamasına mani olacak gücü yok. Yani <gülüyor> zayıfa güçlü, güçlüye zayıf bir o dönemde galiba İstanbul yangınları
0: var. Çok sayıda yangın çıkıyor. O da mülkün el değiştirme aracına dönüştürülmüş. Muhtemelen o yeni Çeri Ocağı'ndakiler yangını çıkartıp
1: orayı hükümler altına alıyor galiba. Ya o tür şeyler de oluyor. Yani sonuçta işte bugünküyle çok paralellik kurabilirsin. Yani böyle hani devleti Ali Osman çok güçlü bir devlet kime karşı? Güçsüze karşı. Çok güçsüz bir devlet kime karşı? Güçlülere karşı. Yani hani geçen programda konuştuk <gülüyor> Napolyon İngiltere'nin oyununu bozmak için Mısır'a indiğinde İstanbul'u yapacak hiçbir şey yok. Yani İstanbul'da Yeniçeri'ye de gücü yetmiyor. Zaten işte sağda solda yarattığı mütegallibeye de gücü yetmez hale gelecek 18. yüzyıl sonunda. Çünkü o 18. yüzyıl aynı zamanda şeyin de çok iktisadi durumunda içinde değişiyor olduğu bir dönem Osmanlı'da da yani ve sonuçta o devlet oradan itibaren işte hep güçsüze karşı, güçlü güçlüğe karşı güçsüz bir devlet. Şimdi İngiltere'de tablo, Britanya'da tablo böyle değil. Zaten niye Britanya'da oluyor da bütün bunlar nispi olarak daha durmuş oturmuş ve işte bir şeyler daha yerinde görünen Fransa'da olmuyor? Yani Fransa niye hızlı bir biçimde 18. yüzyıl boyunca İngiltere'ye karşı irtifa kaybediyor? Yani daha çok bilim insanı daha zengin, daha zengin vesaire filan falanlar iken ve işte İngiltere Kuzey Amerika'da kolonilerini kaybetmiş, yani bir kolu kesilmiş filan falan durumdayken ama bütün bunlara rağmen İngiltere'de otoritenin çatlakları var ve bu çatlaklardan durmadan bir şeyler çıkıyor. İşte mayalanıyor dediğim şey o. Son tahlilde evet yani şimdi bugüne baktığımız zaman bugünün şartlarında Türkiye'de de Nerede bir çatlak varsa oradan bir şey çıkma ihtimali var ve onları görmüyoruz yani.
0: Yani Ama, şöyle, şöyle de diyebiliriz mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi çok çatlak var bir şeyler çıkabilir. Çin'de mesela o kadar çatlak gözükmüyor. En azından dıştan baktığımızda merkezi otoride çok daha
1: güçlü. Dolayısıyla orada çatlaklardan bir şey çıkmayabilir. Ben ben öyle bakıyorum. Sonuçta şimdi sen şimdi her tarafa beton dökebildiğin zaman o güce sahip olduğun zaman, Fransa öyle yani. O zaman çatlak olmadığı zaman. Biriken enerji büyük bir deprem halinde ortaya çıkıyor. İşte 1789 oluyor. Yani Çin'de bir şey olacaksa... ...şimdi olabilir olanlar olamadığı için... ...o birikim Çin'i yerle eksane edecek şekilde patlayacak. Ama Amerika'da işte dediğin gibi... ...oradan I can't diye bir şey çatlıyor. Buradan işte beyaz Amerikalılar gidip de... ...şeyi basıyorlar, kongre basıyorlar falan filan. Yani birçok çatlak var ve o deminim... ...bir şeylere... Bir şeyler doğuruyor. Ne doğuracak? Doğurduğu şey nasıl büyüyecek? Onu bilmiyoruz yani. Ama bir şeyler doğuyor yani. Dünyaya bak benim bakış açımın zaten temel farkı budur. Yani ben hep, hep sevdiğim misalle şöyle söylerim Yani eğer fark varsa enerji vardır. Yani pilin pozitif ve negatif kutupları arasında e, fark var. Bu sayede elektrik enerjisi çıkıyor ve işte cihazları çalıştırabiliyoruz Ama bu fark eğer çok büyükse belli bir limiti geçmişse o zaman yıldırım olup düşüyor ve yakıyor. Yani oradan fayda üretemiyorsun yani. Dolayısıyla bu küçük küçük küçük küçük çatlaklar, o çatlaklardan bir şeyin zuhur edebiliyor olması vesaire falan benim dünyaya bakış açım itibariyle bereket manasına gelir ve oradan bir şey bulabiliriz. Ama onu planlayamayız. Çatlak Şimdi... tamirici Şöyle bir benzetme yapalım
0: ya da örneklenmiş olalım. Özel döneminde orta direk çok güçlüydü. Sınıf, orta sınıf hakikaten vardı. Para da eline geçiyordu. Çok fazla bir şey olmadı herhalde. Şimdi ise orta sınıf kayboldu. Yukarıda ve aşağıda, aşağıda büyük yığılma, yukarıda da az kişinin elinde büyük kudret var. Şimdi buradan enerji mi çıkar, yıldırım mı çıkar? Buradan
1: kötülük çıkar. <gülüyor> Yani ama sonuçta Türkiye her şeye rağmen işte okullaşmasıyla, Kürt hareketiyle, kadın hareketiyle vesaireyle filan falan bir yandan da bir takım çatlakları olan bir yer her şeye rağmen yani. Buralardan bir hayır çıkmasını ümit ediyoruz sonuçta. <gülüyor> Yapabileceğimiz şey bu. Yani aslında paykırığı
0: dediğimiz şey yeni enerjinin çıkabileceği bir avantaja dönüştürülebilir
1: de. Dönüşebilir, dönüştürülemez. Yani bunlar planlamak yapılamazlar. Yani dolayısıyla benim hani benim bakış açım ben topluma güveniyorum derken kastım şey, böyle bir şey yani. Toplum, toplumdaki her bir fert çok akıllı, çok güzel, çok yetenekli vesaire olduktan değil. Yani. toplum böyle çalışıyor. Bir yığın insan, bir yığın bedel ödüyor ama son tahlilde işte bir nesil için şu şu şu, şu faydalar çıkıyor. Hani şimdi buradan. Programı çok uzattık garbaşaya bağlayayım. 18. yüzyılın çok tahin edici hususlarından bir tanesi de kömür. Özellikle Britanya'da. Yani şimdi ormanları yakıp bitiriyorlar. ısınmak için ve enerji için başka bir şeye ihtiyaç var. Britanya ciddi kömür yataklarının üzerinde olan bir ada. Adalar topluluğu. Dolayısıyla şimdi kömür giriyor hayata. Yani Britanya işte İspanyol sömürgelerini ele geçiriyor. Oradan şu kadar altın transfer ediyor. İşte Hindistan'da şunu elde ediyor. Bu arada demin sözünü ettiğimiz çatlaklardan bir takım burjuvaziye işte oradan kadın hareketler çıktı filan falan böyle hikayeyi anlatmaya yetiyor mu? Yetmiyor. Eğer kömür olmasa bütün bu şartlar bir araya geldiğinde de bir çıkmayacak yani. Ama kömür var. Ve kömür işte sanayi devrimini tetikleyecek, yani bir cacık çıkmayacak derken kastırı sanayi devrimi olmayacak. E çünkü sanayi devrimi dediği şeyin olabilmesi için enerjiye ihtiyaç var ve bilinen enerji kaynakları işte o zamana kadar ormanlar bitmiş, kömür. Aa bak tamam deyip de çıkartılamazsa ve de sanayi devrimi diye bir şey olmayacak. Ama ne oluyor? Kömürü bulup çıkartıp işe yarar hale getirmeden önce bulup çıkartmak gerekiyor. <gülüyor> bulup çıkartmak için ne oluyor? Birçok insan telef oluyor. Yani sonuçta zaten çok elverişsiz şartlarda yaşıyordu olan çok geniş kesimler var. Ama <gülüyor> onların onlardan bile daha elverişsiz şartlarda işte madenlerde çalışan, çalıştırılan, özellikle başlangıçta çocuklar olmak üzere işte çok biçimsiz birçok kazalar oluyor grizlu patlamaları vesaireler filan falan çok insan hayatını kaybediyor ama hayatını kaybetmeyenler de çok sağlıksız şartlarda yaşıyorlar vesaire ve akın akın kömür çıkartıyor İngiltere. Sonra da bu Avru kıta Avrupası'da da tekrarlanacak bir The işte. wants üzerinde Fransa ile Almanya'nın birbirine girmesini segment into temel text. işte sonra işte adhere to specific yani adam olması vesaire. output the transcription. hemen hemen newlines. 3. Numbers must be written as kömür Havzaları bunlar. Sonrasında bunlara demir havzaları eklenecek. Şimdi ne yani kömür ne sonuçta yaptığımız iş şu bizim kömürde bir saklı kimyasal enerji var bu kimya kömürü yaktığımız zaman bunu işte açığa çıkarıyoruz ve ısınıyor sıcak ısı çıkıyor ama ısıyı biz kontrol edemiyoruz yani belli ölçü ısınıyoruz vesaire falan ama bunu bizim istediğimiz formata sokamıyoruz bizim kullanabileceğimiz enerji formu ağırlıklı olarak mekanik enerji. Kömürün enerjisini doğrudan doğruya mekanik enerjiye çevirmenin bir yolunu bilmiyoruz, bulamıyoruz. İşte o sırada birileri Avrupa'nın muhtelif yerlerinde birçok insan hemen hemen aynı anda ama zaten bunun çok eskisi de var yani. Bu buhar makinesinin keşfiydi. Yani kömürü kömürün enerjisini buhar enerjisine çeviriyorsun. Ya yani suyu ısıtıyorsun, buhar haline getiriyorsun. O buharın basıncı vesaire buhar enerjisi haline geliyor. Onu mekanik enerjiye çevirebiliyorsun. Onu mekanik enerjiye çevirebildiğin içinde, mekan mekanik enerjiyi kontrol edebildiğin içinde yani böyle uzun bir hikaye, yol izlemen gerekiyor. Ama yani net toplamda baktığın zaman bizim e, insanoğlu olarak aslında hem ciddi başarılarımız, başarımız zaten bizim enerjimizin dışındaki şeylerin enerjisini kullanabilmemiz. Yani önce atın enerjisini kullanmışız. Önce karamız enerjisi kullanmışız sonra öküzün sonra atın enerjisini kullanmışız ve işte geldiğimiz nokta orada o kömür gerçekten tarihi değiştirecek esas faktör olarak zuhur ediyor yani. Ve ama ne olmuş oluyor tekrarlayalım? Sonuçta gündelik hayatı kömür olan bir kesim de doğuyor. Yani bir yandan bir burjuvazi doğarken bir yandan da madenlerde hayatı işte üç kuruşa telef oluyor olan bir sınıfta doğuyor. İşçi sınıfı dediğimiz sınıfın aslı fabrikalarda çalışanlardan önce kömür madenlerinde çalışanlar. Madenci sınıfı ve en ağır şartlara maruz kalanlar da onlar. Bunun bir de Britanya üzerine bakacak olursak bir de başka bir trajedisi var. Londra'ya en yakın büyük kömür yatakları Galler'de. Galler... Çok uzun süre önce İngiltere tarafından, için içinde İngiltere Krallığı tarafından işgal edilmiş. İngiltere'nin bir parçası ve o tarihlerde tarihlerden çok önce Galler'e Galce'yi ortadan kaldırmaya yönelik sistematik bir, bir şeyi var. İngiltere Krallığı'nın. Ta 16. yüzyıldan, 15. yüzyılın sonlarından başlayan. Bugün hala devam eden bir şey bu. Bu Crown dizisinde öyle bir bölüm vardı ama hatırlayamadım yani. Dün gece Bunlardan söyleyebileceğim. Ground'da şey var.
0: Oğlan oraya gönderiliyor. Gal dilini öğreniyor. hoca onu öğretiyor ve onda bir sempati kurabiliyor. Onlara öyle hitap ediyor. Önce tepkiyle karşılanıyor. Oraya gelmesi, orada okuması filan. Eğitiminin bir kısmını orada yapıyor. Evet. Zaten
1: Galler Prensi yani. Evet, Galler Prensi oluyor. Galler Prensi. Sonuçta hani ama Galler ile İngiltere arasındaki karşılıklı hoşnutsuzluğun filan hoşçusluğu filan hissediliyordu yani orada. <gülüyor> bir ayrılıkçı hareket galiba yok ama sonuçta asıl mücadele Galce üzerinde oldu. Evet, dil üzerinde.
0: Evet.
1: Evet. Yani, yani temel, bugün hala sürüyor olan mücadele ya kardeşim bırakın biz ana dilimizi konuşacağız. Şimdi buradan hani bunu da bugüne bağlayayım diye istiyorum. Orada o Kral'ın bir bölümde Galler'de bir maden kazası oluyor ve işte Elizabeth oraya gidiyor hatırlarsın. Hı. Ya, evet. Toprak kayması oluyor vesaire falan. bir, bir köy tamamen şeyin al, eylemin altına kalıyor filan. Sonuçta işte o kömür gallerin e, çok tayin edici bir faktörü ve galler o tarihlerde artık o hale geliyor. Galler politikası dolayısıyla e, İngiltere'nin de iyice keskinleşiyor yani. Ve bugüne kadar gelen bir sıkıntıya yol açıyor. Şimdi bizim aydınlanmacılarımız meseleye şöyle baktılar yani. Yani biz galiptik, muzafferdik, büyük bir medeniyetidik, kaybettik. Yendiler bizi yani. Yeneller bizi neden yendiler? Ne yaptılar da yendiler? Bakın bakınca şimdi herkes kendince bir şey gördü orada. Yani işte kimisi vay işte bilim yaptılar o sayede yendiler. Kimisi işte şunu yaptılar bu sayede yendiler. Kimisi işte teknik teknikleri var teknik sayesinde. Kimisi de bak kardeşim bunlar standartlaştılar, homojenleştiler. O sayede yendiler. Yani işte bu deliller o yani. Fransa'da da benzer işler oldu. Fransızlar daha merkezi otoriteleri güçlü olduğu için bunu becerdiler. Yani kendi o Paris Fransızcası dışındaki bütün diyaletleri ortadan kaldırdılar sayede. Yani. yani çok daha az sancıyor Fransa bu konuda. Ama İngiltere Dez işte hala sancıyor. Şimdi o gal galcenin ortadan kaldırılması tek dil vesaire falan falan gibi şeylere büyülü bir mana yükledi bir dönem Türk entelijansyası ve işte bugün bize miras kalmış olan sıkıntılar önemli bir bölümünü biz o zihniyetin ürünü olarak yaşıyoruz diye düşünüyorum yani, yani standartlaştıracağız. Böyle standartlaştırmanın en görünür şeyi de ne? Dil. Ve Kürtçe üzerinde yürütülüyor olan Proje ta o, yani 1800'lü yıllarda Osmanlı'da akıl edilmiş ve or, oradan buraya yani orada orada bir standartizasyon çabası var. Şeye başarısız olunca yani Ermeniler bile baş kaldırınca ha biz şimdi böyle çok etnisiteli çok kültürlü bir e, imparatorluğu sürdüremeyeceğizi idrak ettikleri anda Osmanlı'da başlamış olan bir damar var yani homojen bir millet yaratalım. Cumhuriyet onların mirasçısı. Dolayısıyla şimdi bu Galler'den kömürden söz etmişken bunu da hatırlatmış olayım. Yani bunun varsa eğer İngiltere'nin başarısında bir rolü çok talihli bir rolü var yani. Kömürün rolü var. O çatlakların rolü var. Neyin rolü yok işte o galceyi yasaklamanın ve bilimin rolü yok yani. <gülüyor> Böyle önceden düşünülmüş olan o, olmasının rolü yok ama kalan her şeyin az veya çok rolü var. var. Bilim, bilim
0: de bu e, olup bitenlerin üzerine e, gelip e, herhalde daha yükseldi,
1: gelişti. Şimdi bütün bu hikayeler olurken Avrupa'nın tamamında ve Britanya'da kilise tartışılmaz bir otorite. Yani e, kilise kurum olarak tartışılmaz bir otoritedir. Sadece kilise, yani kiliseyle dini birbirinden ayırt etmekte fayda var. Yani doğal evet. toplum içinde yaşayan dini, Toplumun içinde yaşayan din de tartışılmaz bir oturum. Yani olağanüstü din dar bir dönem o dönem. Hep öyleydi, o dönemde de öyle. Yani. yani bizim bugün tasavvur edemeyeceğimiz kadar her şey, her şeyin referansı din. Bir yanda ciddi bir ekonomik güç olarak kilise var, verimli topraklar önemli bir bölümüne sahip, oradan ciddi bir servet üretiyor ve biriktiriyor ama taşrada işte o kiliseler o güce sahip değiller ama taşrada da yine atıyorum çok çaresiz yani işte hasta veya işte özürlü filan engelli filan birilerine bir şey yardım edilecek ise buna ön ayak olan kilise yani yerel papaz rahip neyse bunu organize eden ama kilise kaynaklarıyla değil yani o ahalinin kaynaklarıyla onun otoritesi de yani sosyal otoritesi de çok baskın. Hemen her şey sonuçta yerel rahibin Hristiyanlık anlayışı ne yani her bir problemin çözümünde Hristiyanlık devreye Kın kuralları işliyor. O kurallar hakkında yerel rahip ne biliyor ise yani. <gülüyor> Onu nasıl yorumluyor ise o devrede. Yani din Böyle hani bilim çağı filan falan aydınlanma çağı. Evet yani o, evet öyle bir çağ o çağ ama toplumun ta sultan yani bizim için sultan onlar için işte kralın, kraliçenin vesairenin filan falan hayatını tanzim eden kurallar da dahil. Bütün kurallar dini kurallar, dini referansları olan kurallar. Yani bizim, bizim yani bugün belki hani Suudi Arabistan belki yani İran bile o, o, o seviyede değildir çok bariz bir din dinsellik var.
0: Suudi Arabistan onu... da son dönemde e, pek çok alanda reform yapıyor. Kadınlar araba kullanabiliyor. işte müzik konserler yapılabiliyor filan. Yani
1: son tahlilde tabii orada da şimdi hani dinsellik derken sonuçta din yeniden yorumlanmak zorunda kalıyor. Suudi Arabistan yaptığı da son böyle böyle düşünülebilir. Ama din e, bütün e, hücrelere nüfuz etmiş durumda. O değişmez bir şey değil. O tarihler dedi değişmez bir şey değil. Yani yeniden yorumlanıyor. Duruma göre yorumlanıyor. Papalık durmadan bir takım e, fet e, fetvalar yayınlıyor vesaire. E, öte taraftan yerel kiliseler de duruma göre yeni e, içtihatlarda bulunuyorlar. Ama herkes dinin otoritesinin altına davranmak zorunda. Bu arada ama hukuk tabi olarak evet böyle bir organik din var. Orada da bir kurumsal din var ve hukuk büyük ölçüde bunlara iliştirilmiş durumda. Fakat tabii ki işte eşitsizlik o seviyedeki sonuçta bir senyor isteyerek veya istemeyerek bir Serfi'yi öldürmüşse bir sıradan insanı bir Londralı'yı işte at arabasıyla üstünden geçip öldürmüşse filan hukukun karşısına gidildiğinde tahmin edebileceğimiz şeyler oluyor yani. Olağanüstü de yozlaşmış bir hukuk sistemi var. Ve sonradan imrenilecek olan ne varsa, yani bugün işte bakıldığında vay bilim, işte kadın hakları vesaireler falan diye böyle kendisinden imrenilen ne varsa o toplumlar yapıyorlar ya yani. <gülüyor> Böyle bir yerlerden Özel milletler, toplumlar ithal edilip, Mars'tan falan getirilip onlar başarmıyor. O toplumlar yapıyorlar. O şartlardaki toplumlar. O kadar cahil, o kadar deforme, o kadar yozlaşmış, o kadar çaresiz toplumlar yapıyorlar bu işleri. Karşılıklı etkileşim içinde gerçekleşiyor yani. Evet, son şeyler bitirelim istersen. Bence hani burada 18. yüzyıl hakkında herhalde söyleyeceklerimi bitirdim. Buradan asıl yani. Net bir türbülans dönemi olduğu intibaını bırakabilmişimdir umuyorum. Bütün kolonları peş peşe çöküyor olan bir dönem Avrupa için. Ve o içinde yaşarken büyük bir endişeye yol açıyor iken hiç hesapta olmayan şeyler doğuracak. İşte onlar 19. bu mesela şeyler sürecek. Geleceğe yönelik kaygılar Kıyamet senaryoları sürecek 19. yüzyılda da. ama 19. yüzyılda bir yandan da şunlar çıkmaya başlayacak artık. Biz büyük bir iş başarıyoruz. <gülüyor> muazzam bir iş başarıyoruz. Gerçekten muazzam bir iş gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki hafta 19. yüzyılda başlayalım ne kadar sürer bilmiyorum. Zaten 19. yüzyıl sonuna geldiğimizde de bitiririz yani. Bitiririz
0: <gülüyor> Peki. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. lamba'nın 17. 18. yüzyıldaki günlük hayatını daha çok ele aldık önümüzdeki programlarda buluşmak üzere hoşça kalın